Det er bare så meget nemmere at synke, når du bare har den der... Ja, jeg har bare... Jeg kan have forskruet lidt ned i mine ører. Men kender du ikke det, du føler bare der ved 12-tiden, så føler jeg allerede, at der er gået en hel dag? Ja. Du kan godt holde til det. Altså, hvis der er det jo også nye tider, fordi så er du ikke konstant rende rundt og drikker dig stiv hele tiden og sådan noget. Nej, det gør jeg ikke. Ikke mere. Gør du ikke det mere? Jeg drikker nærmest ikke, når jeg spiller. Okay. Jeg beslutter mig for, at det er jo et arbejde, og det er ikke så sundt at drikke så stivt, når man arbejder. <laughs> og det var også, altså, det var den samme, jeg, jeg var i, ikke? I alle de år der. Ja, du er Men man er også bare blevet vendet til, at man, når man tager ud, så drikker man bare en flaske vodka, ikke? Men det var også fordi, jeg tror, man følte, at man blev snydt for en tur i byen, hvis ikke man drak. Mm-hmm. Fordi vi var jo aldrig, altså det var ikke fordi, man gad at tage ud på en tirsdag, men nogle gange gjorde man det jo. Nogle gange så tog du ud en tirsdag, fordi at du følte, at du havde arbejdet hele weekenden, så du ville også have en brænder. <laughs> ja. Og så, det. når du så havde den der tirsdagsbrænder, så var du den eneste, der var i byen med to andre DJ's. Der var jo ikke andre. Altså, jeg kunne jo stå og være DJ og stå sådan og bander svorle folk, fordi jeg tænker, fucking heldige svin, de er ude ja. have det sjovt. Det er det. <laughs> og man står frem midt i festen, man skaber festen, og man, man er bare sådan... Man er bare mega misundelig. Ja, man er fucking sur over, at man kan lige nu at tage med ud og spise med sine venner, men så skal man over og åbne et eller andet sted, så du når ikke desserten <laughs> eller den sidste drink, og så siger de, ja, vi kommer om en halv time, så kommer de bravne klokken to, og jeg er så stive og har det så sjovt. <laughs> og du har bare stået og prøvet at drikke en fucking blå vodka booster, og har det fuldstændig forfærdeligt. Altså. Og så bliver du bankestiv lige inden det lukker, og er klar til at feste, og så går det hjem. Det, det, det er forfærdeligt. Det er helt forfærdeligt. Altså, nu, nu er vi jo startet. Så jeg siger, oh, øh, Emil Lange. Ja. Langefar. Ja. For helvede, mand. Jeg sidder og kigger dødt ind i kameraet, Jens. Ja. <laughs> Velkommen til. Tak. Jamen, øh, jeg har jo inviteret dig ind, fordi at, øh, du har jo nogle øh, sjove vinkler og nogle sjove historier at fortælle, kunne jeg forestille mig. Jeg har i hvert fald oplevet meget fucked up shit. <laughs> <laughs> vi, altså, vi kender jo hinanden. Ja, det gør vi. Ja, vi har kendt hinanden i... Er det 12 år eller sådan noget? Mm. Det var dig og en, der hedder Jon Vanggaard, der fik mig til at DJ i Indreby. Ja, det er det. Fordi jeg var... havde hørt mig en onsdag på rust. Ja, det er det. Jeg var, jeg var, jeg var din uh, DJ Sugar Daddy i en årrække. Ja, er du sindssyg? <laughs> jeg vil ikke sige sugar, altså, fordi så meget løn føler jeg ikke, at vi fik. <laughs> fik flasker? Ja, det gjorde vi. Ja, er du sindssyg? Og et skab inde på Simons. <laughs> Du får en flaske, I kan dele, og et ja. skab. Ja, og så nogle gange, når du ikke er på arbejde, må du gerne komme ind, men jeg kan ikke love det. <laughs> hvis, det er, hvis det er den aften, kronprinsen er der, så kommer du i hvert fald ikke ind. Nej. Og ellers skal du bare prøve at komme så tidligt som muligt, og hvis der er pre-parties, så gå ind til dem, også selvom du ikke kender dem, fordi så er det nemmere for os at holde dig inde. Hvad tænker du om den tid, da du startede ud som DJ? Det var fedt. Det var sjovt. Der var ikke nogen regler. Hvordan det? Mm, jeg føler, at... Du ved jeg jo ikke. Jeg har ikke glædet af at DJ DJ i tre år på den måde. Men der var bare ikke nogen regler dengang. Vi, altså, det hele var sjovt. Mm. Jeg kan huske, at det største skift, der skete for mig, det var, da jeg blev tilbudt et job inde i byen som DJ, og jeg var resident på Rust på Nørrebro. Mm. Det var, om jeg skulle sige ja, fordi jeg synes, det var sådan lidt tabagtigt at DJ interview. Ja. Jeg kunne ikke lide, at folk kunne købe borer og flasker og sådan noget. Det var ikke så street. Nej, jeg ville gerne have folk på rust, der var de inde. De var inde for at danse, de var inde for at høre musikken. Og når jeg tænker tilbage på det, var de overhovedet ikke inde for at høre musikken. De, der var fri, billig bar. Ja. Altså, det var, det var, det, du kunne skrive til en, kunne du komme gratis på listen, og så kostede den øl 25. Og på klubben inde i byen, der var der fri bar. <laughs> ja, det var så det, det. Men det var der ikke. Det, var der ikke, det forstod vi ikke. Jeg forstod det i hvert fald ikke. Jeg kan huske, at jeg havde mange samtaler sammen med Ilok og nogle af de andre DJ's på Rust, hvor vi var sådan, vi skal ikke derind og spille, mand. Det er sådan rige mennesker. og Bliver det vi stemplet. Ja, det er ikke os. Og så vil Rust ikke have os mere. Det gik vi meget op i. Ja. At hvis vi rykkede ind til Indreby, så ville de seje klubber på Nørrebro og Vesterbro øge kaos. Det var bare fattige mennesker på Koke. Ja, Indreby. Ja. Ja. På Nørrebro var det bare fattige mennesker på Amf. Altså, det var ikke det, var, det, var det samme jo. Ja, så kom man ind til Indreby, og så fandt du ud af, at det var jo ikke... Altså, der var jo 5%, der var rige. Det er jo sådan et... Det er jo sådan et sådan en... Der er altid den her med, at, at sådan, de rige mennesker snopper ned på de ikke-rige. Men de ikke-rige, de snopper rent faktisk også op. Ja, det altså, gør de. Man kan være sådan opsnopper, ikke? Jo. Altså, og han er rig, ham der, så er han en taber. Der er sådan, øh, du ved, ja, det giver ikke nogen mening. Ja, det giver ingen mening. Og så var der dem, der ikke var så rige, men så lånte tøj af deres rige venner og sådan noget. Og så, <laughs> ja, det var fedt. Jeg har godt lide det. 
Det var fandme en kæmpe stil, altså. Men du startede på Rost, og så begyndte du at DJ... Øh, hvor jeg, gammel, hvor gammel var det der? Altså, jeg startede faktisk på Pixie inde på Østerbro. Mm. Fordi jeg boede på Østerbro. Der ja. har jeg været 18. Og så blev jeg promoter på KB18. <laughs> under Vagar, men han ville ikke mig spille, fordi han synes jeg spillede noget mærkeligt house. Jeg havde sådan en crew, der hed Lortehænderne, som lavede... Jeg har lige prøvet at høre de mixtapes, vi, lige, vi lavede dengang. Det er det sygeste, jeg nogensinde har hørt. Altså, jeg ved ikke, hvad fuck vi har tænkt på. <laughs> men vi var sådan en... Vi var meget en ting, føler jeg, på gymnasierne, fordi vi selv gik i gymnasiet. Ja. Så vi blev booket til at spille... Jeg kan huske, vores største drøm var at spille i kælderen på Rust. Mm. Du ved, det var meget, meget made it. Og så blev vi booket til Main Floor. Mm. Og det var sindssygt. Og så spillede vi Dunkel og sådan noget. Vi var også helt fucked. <laughs> Dunkel var en klub inde ved Rådspladsen, en... En bøssebar? Jamen, var det det? En homobar? Det var det til at starte med, mener jeg. Men yeah. så begyndte det at... Ej, eller er det bare det nu? Ja, nu er det en homobar. Okay, ja. Men så det, ikke var det, det, det var det måske ikke dengang. Jeg tror, det var sådan et sted, hvor at alle, der var plads til alle. Ja. Lige meget, hvad du var til, eller hvad du tog, eller hvad for noget musik, du rigtig havde. For det var en bassaftener til nogle meget minimalistiske teknoaftener. Ja. Dunkel kunne man gå ind på klokken 3-4 om natten, når man kom fra et andet sted, og så kunne man blinke med øjnene, og så var klokken 12. Ja. Ja, de lukkede ikke. Og så... Øh, Altså, og folk lå og sov ned under, kan jeg huske, kan ja. du råbe det var helt, helt Ja, der var altid mørkt, fordi de havde bygget de der vinduer, sådan, så du kunne ikke se ud. Ja. Og vi snakker, det er jo et sted, der er, altså realistisk, at der er plads til 100 mennesker, og så er der helt fuldstændig fucking pakket. Ja, og det var et fedt sted. Og så stod ejeren altid bag baren, og så tog han en lidt på røven, og så fik du en gratis drink. <laughs> Jamen, det, altså, det kan jeg bare huske. Vi sendte altid August op, fordi han synes August var lidt flot. Sådan en flot dreng. Så sendte vi August op, så fik vi altid gratis drinks. Han skulle bare lige stå og snakke lidt med ham. Ah, det er fedt. Men øh, så har du den her rejse fra, øh, fra Nørrebro til Inderby, og så begynder du at stille og roligt at spille, øh, spille større ting og sådan noget. Ja, altså jeg tager jo også lige et halvt år til Frankrig med det hele, for lige at prøve at tage på skisæson, fordi jeg slår op med en ekskæreste, der ikke kan overskue at være i Danmark. Mm. Der ved jeg faktisk ikke, der tror jeg, jeg har spillet måske et job på Simons eller sådan noget. Et job i Interby, eller også var det Tolboden eller et eller andet. Ja. Og så tager jeg til Frankrig et halvt år. Og jeg er ikke særlig god til at DJ på det tidspunkt. Jeg er ret dårlig faktisk, og jeg har aldrig DJ'et hiphop. Og så kom jeg ned, og så en af mine venner gav mig 200 hiphop tracks med. Fordi jeg tænkte, jeg er nødt til at lære at spille hiphop i Frankrig. Mm. Og så DJ'ede jeg jo fem timer hver aften. Og så når jeg havde fri, DJ'ede jeg fire timer på en natklub. Mm. Hver aften i 6,5 måned. Ja. Og så da jeg kom hjem, var jeg ret god til DJ. Altså, at være en god DJ, det kræver vel også bare, at man får nogle gigs under huden, ikke? Jo, jeg vil så sige, at mit problem var, at jeg simpelthen ikke kunne finde ud af at beatmixe elektronisk musik. Og jeg, min drøm var bare at beatmixe elektronisk musik. Mm. Og lige meget, hvor meget jeg stod tal til fire, så kunne jeg ikke ramme. Ja. Og jeg kunne ikke høre, hvad for en sang, der kørte langsommere eller hurtigere end den anden. Så hver gang jeg så vi ret til, så rette altid til for den, for den forkerte, fordi det bare var sådan, åh, det ved jeg ikke. <laughs> så det var det, jeg skulle lære. Ja. Øh, men det var sjovt, og så, så lærte jeg, hvordan man drikker en flaske vodka, uden at blive fuld. Ja. Og så kom jeg hjem, og så begyndte det så med rigtig mange rustjobs, og Simons, og Tolboden, og Tolboden var noget andet, end det var i dag jo. Ja. Der var det jo en natklub, hvor Lucas Graham havde sit eget bord og sådan noget. Det, det var lidt mærkeligt. Ja. Men også helt sygt, de skulle have 2.000 mennesker igennem, før der overhovedet så halvfyldt ud. Ja, jeg kan godt huske, at det var et vildt sted også. Ja, det var fedt. Ja. Men den her rejse, du har haft som DJ, nu, du er så gået fra at spille rigtig mange gigs. Jeg, ja. husker, jeg spillede jo selv sygt meget også øh, i den der periode mm. der. Jeg tror, samlet har jeg været over sådan noget 2.000 gigs eller sådan noget, i min, ja. min øh, DJ-karriere. Ikke? Men du begyndte at bevæge dig mere over nu her i... Sådan, okay, producer, festivaler, ja. sådan, nogle, sådan nogle ting der. Er det sådan en naturlig skift for dig, eller? Nej, det var det overhovedet ikke. Altså, fordi det, det var svært, det der med, at når du er DJ og gerne vil slå igennem som musiker i Danmark, mm. så skal du tage et skifte, som, hvor du ikke er DJ mere, men du bliver artist, hvilket er det værste, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Mm. Fordi så skal du til at lave et show, nu forventer folk noget af dig. Hvis ikke de ved, hvem du er, og de kommer ind på en klub, og du spiller fedt, så bliver de fucking glade. Mm. Hvis de ved, hvem du er, og kommer ind på en klub, og du ikke spiller fedt, så er de stadig sådan, ved hvad, vi prøver igen næste weekend. Men hvis du går til Jylland, og du spiller et show på 45 minutter, og folk går, og de ikke synes, det er fedt, så bliver du bare aldrig buget der igen. Mm. Så jeg skulle ligesom lave en hel drejning med, at jeg skulle lære at snakke i mikrofon, jeg skulle lære, hvordan man strikker et sæt sammen, når man kun har et nummer, mm. og du skal spille en time. Altså sådan nogle ja. ting. Og den er svær, ikke? Det er det sværeste, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Er der sådan en imposter-syndrom, når man, når, man, når man står der og skal, 
Altså, du føler, du er lidt af en anden? Ja, i starten havde jeg meget svært ved, altså, hvordan jeg skulle være, når jeg var på scenen. Ja. Men så drak jeg mig fuld, og så var det det, jeg var. Ja. Altså, så var jeg jo bare fuld på scenen. Ja. Og jeg tror, det er også det, der nu er jeg jo tre et halvt år inde i projektet, hvor at jeg er overhovedet ikke en karakter. Altså, jeg elsker at stå der, og jeg har det super fedt. Mm. Men lige for tiden, så drikker jeg ikke, når jeg spiller, fordi jeg gerne vil nyde det, fordi nu er der rigtig mange mennesker, mm. og de har det fedt, og derfor synes jeg, det er meget sjovere at spille nu. Plus, jeg er også blevet meget bedre til at lave showet. Kan du stadig have det sjovt, når du ikke drikker? Sagtens. Ikke, hvis jeg tager i byen. Nej. Ja, det kan jeg ikke. Det fucking jeg ikke havde. Ja, jeg står bare og kigger på folk, jeg synes, at det lugter dårligt og sådan noget. Det, altså, der er ikke noget fedt. Jeg står bare og spiser en helt pakke tyggummi, fordi jeg tænker, fuck, mand. Er det sådan, at man lugter efter, man har drukket halvanden vodka vedpulleren? Men du har, jo, altså, du har jo i rigtig mange år drukket rigtig meget, sikkert ligesom, ligesom jeg også har, ikke? Altså, sådan, hvad, har det jo, ikke været svært ikke. at vende sig af med det? Det er jo, det er jo en vane jo at, at drikke, når man er ude, ikke? Jamen, jeg tror, og det gik det, op for mig, at jeg i 12 år ikke har haft en weekend, hvor jeg ikke har drukket. Mm. Og det gik op for mig for seks uger siden og sådan noget. Og så var jeg sådan, okay, jeg skal jo ikke drikke i weekenderne så. Nej. Altså, så kan man tage ud med mig. Kan du drikke i hverdagen? Det er mange kæreste, der var ude og spise i mandags, hvor vi så drak en flaske vin. Ja. Altså, det er jo fint. Ja. Men det er bare det der, jeg har tænkt meget over. Det er fandme underligt, at jeg har haft et arbejde, hvor jeg bare har kunnet gå på druk. Og, og det er også weird, man kan stå... Man kan stå Altså, du, hvis du sidder i en bank og drikker dig stiv, så bliver du fyret. Ja, præcis. Ja, det er fint. Og jeg har altid sagt, at jeg spillede bedre, når jeg var stiv. Det gør jeg overhovedet ikke. Nu har jeg hørt mig selv spille, når jeg er rigtig ædru. Jeg spiller rigtig fedt. Gør du det? Ja, det lyder rigtig godt. Jeg føler sådan lidt, at man, man fornemmer lidt bedre mennesker, der står foran en. Altså, sådan, fordi man er, er på samme niveau som dem. Så det behøver ikke at være sådan, man er sejlende. Men du, jeg kan bare, hvis jeg lige fik en drink eller to, så kunne jeg bedre sådan fornemme stemningen på en eller anden måde. Jeg kan huske, at jeg altid sagde, at jeg var nødt til at drikke mig stiv med mit publikum. Mm. Altså også når jeg spillede gamle dage, inden jeg lavede musik, ja. var jeg jo nødt til, for at du kunne være en del af festen, var du nødt til at være lige så fuld som dem til festen. Mm. Fordi så ville du lave det bedste DJ-sæt, fordi så ville dit lukkesæt ville være episk, mm. fordi I alle sammen var lige stive. Og bare sejlende. Ja, præcis. Så, altså, det var sådan, jeg begyndte lige pludselig at spille Disney-sangen og sådan noget, fordi at <laughs> <laughs> jeg var fuld. Hvad... Um har du stadig passion for det, du laver? Altså, tror du, du kunne fortsætte med bare ren og skære at være DJ, eller, eller var, var dampen gået af ballongen, hvis du ikke var begyndt at lave det, du laver nu? Fordi du er også begyndt at arbejde med labels, og, ja, ja. og sidde som lidt som sådan, du har lidt A&R og sådan noget, ikke? Ja, det har jeg lavet, det? siden jeg var 21, blev jeg A&R på Sony, og lavet Flækker Benal. Det var mine to første signings, ikke? Mm. Udover et hardstyle-projekt, der hed Tumult, som ikke gik super. Men det var fedt. Mm. Med Frederik Krav, Sugarboys, legendarisk. ja. ja. Så der lavede jeg det, og så DJ'ede jeg jo helt som ved siden af. Men grunden til, at jeg fik det job, var egentlig, fordi jeg var træt af at DJ som 21 år. Jeg kunne ikke... Jeg synes, det var hårdt. Mm. Torsdag, fredag, lørdag. Og så var min søndag, mandag, tirsdag udlagt. Og så havde man lige onsdag, var du tilbage. Mm. Og så torsdag, fredag, lørdag igen. Mm. Det synes jeg var sygt hårdt. Så det var derfor, jeg søgte det job og fik det. Og så lavede jeg det, men blev mega glad for det. Og så savnede jeg at tage ud og spille torsdag, fredag, lørdag. Mm. Og så blev det sådan en underlig synergi med, at jeg kunne det hele. Selvom jeg havde været rigtig fuld, så kunne jeg godt møde på arbejde mandag. Og... Ja. ja, så stoppede jeg på Sony, og så startede jeg mit eget med to af mine kolleger fra Sony, mm. som vi næsten lavede i to og et halvt, tre år, mm. som hed Contra. Hvor at jeg var jeg var ham, der skulle være ude og se artister, jeg DJ'ede weekenderne, øh, og det, vi havde ikke rigtig noget, der gik super. Og så havde jeg været i Frankrig med Suspekt, og så Rune Rasker Emil sagde til mig, klam fyr, sagde, det er for tid, at du laver et nummer nu. De vil have dig derude, men du har ikke noget produkt, så vi skal lave et nummer. Og så mig og Albert fra Benal, vi lavede så beatet til 10 år, mm. og så rappede Emil over det. Og så var det det, og så gik det mega godt, og det var den første store succes, vi havde på vores label, da vi udgav det. Mm. Men det gjorde så også bare, at jeg kunne mærke, at jeg skulle prøve noget helt andet. Mm. Og det var at lave musik og være artist. Så jeg hoppede ud af firmaet, og det eksisterer slet ikke mere, men øh, ja, nu er jeg så tilbage. Wonder why. Ja, ja jo. Altså, de to andre har det vist godt, okay. så det, de er vist øh, tilbage. Altså, øh, hvad, hvad er tankerne så bag Emil Lange som artist? Altså, hvad, hvad, er, sådan, hvad er grundlicensen der? Mm, jeg kan godt lide at fortælle historier. Mm. Det er ligesom, da jeg begyndte at snakke på mine numre, var det fordi, jeg ikke vidste, hvad vi skulle lave. Mm. Så... Jeg mener faktisk, det var Rune, der, Rune Rast, der sagde til mig, at du fortæller altid historier. Lige meget, hvad du laver. Altså, hvis du kommer ud i studiet, kan du sidde og fortælle en historie, der var en time. Mm. Det skal du til at gøre på tracks. Mm. Og så lavede vi det her, hvor jeg fortæller om min historie, hvor jeg arbejdede superbrusen, og jeg ikke kan finde ud af at have et arbejde, og nu laver jeg det her. 
Og det kom simpelthen bare ud af, at jeg godt kan lide at fortælle historier. Og så tror jeg, at mit... Men det er en rigtig historie? Ja, ja, det er helt rigtigt. Så, så de, de track der 10 år? Det er Emil, der har skrevet en sang om mig. Okay. Ja. Så du har arbejdet Superbrugsen? Ja, det har jeg. Det siger jeg også på det her. Okay. Det er det, den starter med. Jeg har arbejdet Superbrugsen i frugt- og grøntafdelingen. Jeg blev fyret, fordi jeg altid stedte de nye varer forrest. Jeg synes, det var dumt at sælge dem bagerst. Du vil jo gerne have de nye varer. Du vil ikke have de gamle varer. <laughs> ja. Så jeg blev fyret. Øh, ja, det handler hele den sang om, og hvordan jeg var gardner ude på et øh, kursuscenter og sådan noget. Det er helt fucked. Hvad overvejelser omkring brand? Altså sådan, er du gået ind i det, hvor du tænkte, at jeg skal være sådan 100% mig selv, eller, eller mm. er du sådan meget overvejende? Fordi når man er ANR, ja. kunne jeg forestille mig. Nu har jeg jo ikke prøvet at være ANR. Mm. Men så har man et talent foran en, man skal forme, ud for den form, de ligesom allerede kommer med. Og så ja, man, man skal jo ikke ændre dem. Som en skal du forme musikken. Ja. Brandmæssigt er det ikke så meget en eller arbejde. Han skal levere musikken. Ja. Så det vil sige, at en er med i studiet, han er med til at hjælpe der, men det er jo også at ændre en artist nogle gange. Ja, fordi man... sige, det du laver er fedt, men vi skal lige gøre det federe. Ja, vi skal lige lyde lidt mere som Christoffer. Altid som Christoffer. <laughs> også hvis det kender. Alle skal lyde som Christoffer. Ja. Se, hvor stor han er i Japan. Så lyd som Christoffer. Nej, så, altså ENR'ens arbejde er jo virkelig, det er jo artist and relations, så vidt jeg husker. Det er fedt, hvis det overhovedet ikke er det. Men det er også det her med, at du skal, du er musikmennesket på pladselskabet, der skal oversætte artisten, sådan så at der sidder en masse marketingsmennesker og forstår, mm. som ikke ved noget om musik, og som ikke interesserer sig for musik så meget, men som interesserer sig for, hvor du bliver placeret på en playliste på Spotify, og hvordan du får det bredt ud. Mm. Så du er sådan lidt en blanding, fordi du er jo ikke selv kunstner, men du prøver ligesom på at sige til folk, der overhovedet ikke er kunstnere, hvorfor at det her nummer er godt, hvis de ikke forstår det. Og det er mærkeligt at skulle sidde og forklare folk. Men hvordan sælger man sig selv? Du har sgu sælge dig selv jo. Øh, ja, som øh, 21-årig på Sony, eller som nu? Altså som, som nu, som altså, min lange artisten, hvordan, hvordan sælger man ham? Altså, hvad, hvad er dine tanker omkring det? Jeg har vi været meget mig selv. Det har jeg fundet ud af, det er det, jeg allerhelst vil være. Og hvad er det? Øh, det er at være sjov og flabet, men samtidig have et godt produkt. Mm. Sådan, så når du kom ud... Det, mit største marit var altid, hvis jeg lige pludselig blev dårlig til at DJ, sådan som så mit show blev dårligt, fordi det simpelthen, jeg kunne ikke DJ mere. Mm. Og jeg har også altid sagt, at når vi så lavede musik, jeg lavede altid musik sammen med producer, fordi jeg har aldrig selv produceret. Øh, og i stedet for, at jeg skulle sidde nu og bruge syv år og 100.000 timer på det, så er det nemmere for mig at tage i studiet med nogen, hvor de godt ved, at, at jeg kan ikke trykke på knapperne, men jeg ved godt, hvad jeg vil have. Og ja. så hjælper de mig, hver gang jeg ikke ved noget, så siger jeg, hvorfor gør vi det her nu? Så siger, det gør vi på grund af det og det og det. Så jeg lærer det hurtigere, ikke? Mm. Og jeg laver mine, altså, mine egne idéer, for det meste af mig, der kommer med dem og siger, nu skal vi lave noget på spansk, mm. og jeg vil gerne have, at det lyder noget af det her. Ja. Øhm, så er det et nummer Ja, jeg har lige lavet noget på spansk. Har du det? Ja, det har jeg. Det kommer til mig. <laughs> det, det er fedt. Men der, altså, når, når man ser sådan en musikbranche som dig i Danmark, og skulle slå igennem der, så skal man jo også være sådan en kniv, der ligesom skal igennem alt det andet, der altså, man hvis du skal klare den ja, ja. på et saturated market, så skal du vel Jamen, jeg også... lave noget, som står ud på en eller anden måde, ikke? Jo, og jeg er nok lidt mere overvejende, hvis du bare har en ny artist på 19, der bliver signet på et pladserskab, fordi jeg ved godt lidt, hvad det drejer sig om. Men jeg ved også bare, at noget af det vigtigste i Danmark, det er selvevni, hvilket jeg har rigtig meget af. Det synes folk er rigtig fedt. Ja. Øhm, og så er det folk, der tør give noget af sig selv, sådan, så du har noget at være fan af. Ja. Det er jo det, jeg har lagt rigtig meget suspekt. Altså, du... Alle, der møder Suspekt, føler, at de bedste venner med Suspekt. Ja. Fordi de kender dem så godt. Der er tre dokumentarer, og mm. de tager sig altid tid til at sige hej til alle. Og... Jeg har den gamle Suspekt-DVD. Jamen, det er det. Den der fra, jeg tror, den 20 år gamle. Ja, hvor de er på skiferie. Ja, og... LOC og sådan noget. Ja. Kæft, mand, det er legendarisk, mand. Jamen, det er det, de har altid lavet sådan Jeg tror, sådan noget. den er penge i dag, sådan en der. Ja, det tror jeg også. Ja. Det findes ikke på YouTube, tror jeg. Nej, det er det. Nej, men jeg tror bare, de, de lærte mig rigtig meget det der med, at folk skal lade dig kende. Det er også meget grænseoverskridende, fordi man ligger lige pludselig meget ud af sig selv, sådan så at folk, altså at møde folk på strået, der ved, at jeg har arbejdet på Sony, fordi jeg har sagt i et interview, det er grænseoverskridende. Ja. Så du ved, hvad jeg lavede for 10 år siden. <laughs> ja. det, det er nøjeren, men det er også, jeg tror meget, det er det, og det er også det, der gør, at man bliver et fællesskab med, med sine fans. Mm. Sådan så jeg føler, når jeg spiller øh, en koncert, så føler jeg, at det er mig, og så står der 1.500 mennesker, der er med mig. Altså, det er hype-mænd, mm. som bare er klar. Og det synes jeg er mega fedt. Hvad med dem, der siger, 
Du ved godt, hvad min holdning er til det, men hvad med dem, der siger, at du står bare og trykker på knapper? Ja. Det er dejligt for dem. De plejer at sige det ud fra en baggrund, hvor de ikke aner, hvad man laver. <laughs> ja. altså, og så har de måske selv spillet elektrisk guitar i gymnasiet, mm. og det synes de er et rigtigt instrument. Det er jo meget, hvad du, hvad du bruger det til. Jeg føler lidt, det er de samme mennesker, der siger, at du ikke må bruge autotune. Mm. Altså, jeg ser meget DJ-pulten som mit instrument. Ja. Altså, i stedet for at komme med en bass, så har jeg en DJ-pult, og det lyder federe, end vi har skulle til at spille alle mine numre på bass. Mm. Øh, også, jeg... bare det, også bare det rent faktisk at stå foran 200 mennesker, eller 100 mennesker på en natklub, kunne sådan fornemme, hvordan mennesker bevæger sig, og kunne vælge sit næste nummer ud for den Jamen. følelse, man fornemmer. Altså, du er sådan noget crowd control, ikke? Altså, forstå, hvem man det forstår. For, det forstår folk, der er ikke der, der, der er ikke DJ'er, de vil aldrig forstå det. Og den, den nye generation, der kommer her, er alle ikke interesseret i at lære det. Fordi at lige nu, der ser man sådan som mig, og Kato og alle mulige andre, der spiller kæmpe scener. Mm. Det er det, man gerne vil. Ja. Og det forstår jeg godt. Men vi er jo vokset op med noget helt andet. Min drøm var aldrig nogensinde at spille de der scener. Min drøm var at spille natklubber ja. og spille seks timer, fordi jeg synes, det var mega fedt. Og fordi, at jeg kan huske, at jeg altid sagde, at hvis du scorede i byen, så var det min skyld. Mm. Fordi det var mig, der havde spillet den musik, der gjorde, at den der pige overhovedet gad kysse med dig. Ja. Jeg havde Jack Style inde. Ja. Han skal jo på sådan en uh, turné nu, ikke? Synes jeg er mega fedt. Ja, men jeg sagde også til ham sådan, altså, pas dem på også, at de ikke sætter deres priser sindssygt højt og sådan noget. Ja, ja. Og sådan, kom ud og få noget jorden og neglene. Altså, så er du sådan... Han skal prøve det. Så, så du uh, kommer ud og får noget... Altså, får noget erfaring. Fordi ja. jeg sådan... Altså, jeg spillede sgu... Jeg var sgu først en god DJ efter de... Sådan forholdsvis god DJ efter de første 100 gigs, jeg havde eller sådan noget. Altså, ja. du ved, der, der følte jeg sådan, okay, nu har jeg sådan... Nogenlunde styr på det, ikke? Men jeg man tror også, det gik sådan noget 50-100 gigs, før jeg turde komme til jobsen alene. Ja, <laughs> det, 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 det kan back up med, ikke? Ja, vi skulle altid, det var ligegyldigt. Man havde altid en ven, der gerne ville drikke gratis, så det var fint. Ja. Men det er ligesom, når du gerne vil til kørekort, kørelæren sidder der, så er der nogen, der har nøjerne over, når han lige pludselig ikke sidder der mere. Ja. Hvordan, hvordan klarer man den som artist i dag? Mm. Det, er jo en anden, det er jo en anden scene, altså man ser i dag, end man så for... 10 år siden. Jeg kan kun er det, tale er det sværere for, i dag, eller lettere i dag egentlig? Mm, det, der er flere øh, vinkler i dag. Jeg skal jo ikke kun lave musik. Jeg skal også være på TikTok. Jeg skal også være på Instagram. Øh, jeg er ikke så meget på Facebook, mm. øh, fordi det er ikke der, øh, mine folk er, eller hvad man siger. Ja. Men det er jo ikke kun at lave musik. Altså, jeg er måske lige nu, hvor jeg har rigtig travlt, så er jeg i gang med at lave festivalsæt. Så er jeg i studiet... Øh, en gang om ugen lige for tiden, fordi jeg udgiver en single på fredag, så i går havde jeg TikTok-dag, hvor jeg skal lave TikToks til hele ugen, hvilket jo slet mig, men jeg forstår det godt. Ja. Og samtidig så har jeg været sådan, at jeg TikTok-dag. Ikke... Ja, men så... Jamen, er det ikke sindssygt? Men det er jo det, fordi jeg har 30.000 følgere på TikTok, og det er en kæmpe platform. Ja. Og jeg er så dårlig til TikTok, og jeg vil ikke rigtig blande mig, fordi jeg føler, at der er nogen, der er meget bedre. Men de sådan, det skal jo komme fra dig, fordi det er jo det, folk gerne vil se. Ja, og så er jeg jo nødt til at tænke over, hvad vi så skal lave af TikTok. Så må jeg bruge en hel halv dag. I går brugte jeg hele morgenen på at sidde og se TikToks, så jeg kunne have nogle idéer til, hvad for nogle TikToks. Altså, det, er ikke, det er ikke bare mere, at, at nu laver du noget fedt musik, så bliver det sendt ud i Fona på CD, og så bliver det promoveret på Rådhuspladsen og i tv. Ja. Og så, altså, lige pludselig, så, skal så skal du sidde derimme og vente. Ja, du skal være 63 over det hele, ja. og så skal du spille gode koncerter. Men det skaber vel også mange flere muligheder for nye unge mennesker, der godt vil entrere scenen. Præcis. Altså, men det er jo kun, fordi jeg ikke er vokset op med TikTok. Jeg synes, TikTok er sygt svært. Men er det ikke, er det ikke sådan lidt... Du elsker jo musik. Ja. Er det ikke sådan lidt angstprovokerende, fordi at, at musikken, tænker jeg jo, den ryger lidt i baggrunden? Altså, det, det, bliver alt, det bliver alt andet, der bliver det vigtigt, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg har en rød tråd i det musik, jeg gerne vil lave. Jeg er for eksempel overhovedet ikke genrebestemt. Mm. Jeg, jeg, jeg gider ikke være t- øh, en, der kun laver tech house, eller en, der kun laver techno, eller en, der kun laver hiphop. Mm. Jeg vil jo gerne prøve at være DJ, der laver sange. Ja. Og vi kommer med en sang på fredag, som, hvor jeg både snakker, fordi at jeg er nødt til at forklare, at der ikke er nogen, der gider at lave musik med mig mere, så jeg er nødt til selv at rap. Mm. Hvis jeg bare begynder at rap, så vil det være mærkeligt. Så jeg prøver ligesom på at fortælle historien om, at jeg har... Og det, det er en rigtig historie. Jeg skrev til Benjamin Hav, og der gik lang tid, før han svarede. Og da han så endelig svarede, så sagde han, at han var i gang med at lave en plade. Og han kan desværre ikke kunne være med på nummeret. AKA, det gider jeg sgu ikke. Det. Jeg ringede til et pladselskab, og der, de var sådan, dig. det tror jeg, altså, der kommer ikke lige nogen plade lige, lige nu. <laughs> og det er det hele mit første vers handler om, at det er det, jeg løber ind i nu. Og så er det i virkeligheden processen om, at jeg prøver på at lave et omkvæd selv. Mm. <laughs> I et drop. Ja. Og så rapper jeg så et vers, ikke? Mm. Men det er jo sådan noget, det kan jeg lave, fordi det synes jeg var sjovt. Det er en mm. historie, jeg havde lyst til at fortælle. 
Men altså humoren afvæbner jo også folk, ikke? Jo, lidt. Men samtidig så, får jeg det, så, så producerer jeg med, med nogle af de bedste øh, producerer i Danmark. Mm. Så du kan bare ikke sætte en finger på produktionen. Nej. Så den bliver ikke fjollet. Altså hvis jeg er fjollet på et nummer, så produktionen træder i en helt anden retning. Ja. Altså det er dybt seriøst, ikke? Mm. Og det tror jeg, det er det, 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 jeg godt kan lide, fordi det giver mig en rød tråd i hele mit projekt. At jeg kan få lov til at være i min lange. Mm. Men jeg kan også bruge det, jeg har lært som DJ og ANR, når vi så skal lave produktionen. Fordi jeg godt ved, hvor vi skal hen. Mm. Altså det der med at lave et, et, et sexbeat, og så få Tobias Rahim til at synge Fuck dig, Emil Lange, er jo så dumt og så sjovt. Men beatet er så fedt, at når du hører det alene, vil du kunne smide alle mulige på, ikke? Ja. Tror du altid, humoren vil være i højsædet hos dig, eller vil du begynde at bevæge dig et andet sted hen, hvor det ikke bliver så humoristisk? Mm. Jeg føler jo ikke 10 år af specielt humoragtigt, for eksempel. Nej. Der er det Emil, der fortæller en historie omkvædet af mit navn. I starten havde vi en klar ting om, at mit navn skulle nævnes i alle tracksene. Mm. For det gjorde det bare nemmere, så folk husker mit navn. Ja. Fordi jeg kunne ikke selv sige det. Det var jo inden jeg snakkede på tracks, eller gjorde noget, og jeg gad ikke have sådan en tag med en pige, der stønnede i min lange. Nej. Det synes jeg var dumt. Øh, så derfor så valgte vi alle sange. Det, så løb jeg så ind i et problem. Det var, at folk var sådan, jeg gider ikke sige dit navn på en sang. <laughs> altså, det gider jeg da ikke. Der, altså der, jeg kunne forestille mig, at det er forholdsvis svært, ikke? fordi der er nogle rimelig store egoer ude i den der musikbranche. Jamen, altså jeg kan huske, at snakke med Casey om det, der var sådan, jeg vil sygt gerne lave et nummer med dig, men du får mig ikke til at stå og lave et omkvæd, der, hvor jeg siger dit navn. Altså, det er for fjollet til mig. Ja, det kan jeg måske godt se. Det giver meget god mening. Ja, så, så det løb vi ind i, og det tror jeg egentlig var det, der så gjorde at jeg i stedet for at udgive et nummer om året med en af mine venner for Suspekt, eller en anden, der gerne vil gøre det, mm. at jeg så begyndte at snakke og tænke i andre mm. baner, ikke? Men altså, netværk er jo alt. Altså, den, ja. det netværk, du har fået igennem, og det er det samme med mig. Ja, ja. Altså, det netværk, jeg har fået igennem, der er jo sindssygt mange, der skriver med den her podcast, hvordan fanden får du alle de der gæster der, og sådan noget, og det, samtalen virker så let, og sådan noget. Det er fordi, jeg har mødt dem før, og kender dem, og har ja, stået drukket vodka med dem klokken 4 om natten på en natklub inde i den by, ikke? Jo, men også lidt altså, mere afvæbnet, når du ringer og siger, jeg vil gerne lave en podcast, så er man sådan, ja, ja, det kan vi sagtens. Eller? Ja, ja, men, og, og det er sådan, men netværk er bare alt. Altså, ja. du, altså, alt det, du laver nu, er jo også på baggrund af utallige flasker vodka med alle mulige mærkelige mennesker, du ja, har stået og drukket med, ikke? Men hvordan, hvordan gør man, hvis man, er, hvis man er ung, for eksempel, og godt kunne tænke sig at, at blive musiker i dag? Hvordan vil du gøre, hvis du mm. skulle starte fra scratch? Altså, det, det, man skal vide, at der ikke er nogen, der gider hjælpe dig, og du, det er fucking hårdt arbejde. Mm. Hvis du gerne vil lave musik... Hvordan, altså, ikke nogen, der vil hjælpe en? Hvordan det? Jamen, der er mange, der tænker på sig selv i de kreative brancher, fordi det skal de. Mm. Altså, i, i virkeligheden skulle jeg jo heller ikke sidde her og sige, det er fedt, Jax, han er begyndt at DJ. Nej. Altså, det, 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 er spil, det er jo direkte konkurrent til mig. Ja. Men jeg har en helt anden overbevisning om, at hvis, hvis, hvis folk lige pludselig ikke gider at høre mig, så er det ikke, fordi der er kommet alle mulige andre nye op. Så det, skal jeg kigge ind af. Altså, så er det mig, der skal tage mig sammen. Ja. Du har, man har også et ansvar, når man har lært noget om Præcis. at give det videre, ikke? Jo, jo. Jeg synes, altså, for lige at vende tilbage til Jax, jeg synes, det er det sejeste. Mm. Han har købt en fucking DJ-pult stået og øvede sig i rigtig mange timer allerede, mm. og nu skal han ud og spille. Jeg synes, ja. det er det fedeste i verden. Ja. Han har været 21 år gammel. Ja. Det er det helt rigtige driver at have, og det vil jeg aldrig nogensinde hate på. Tværtimod, men så vil jeg have lyst til at spille back-to-back med ham. Altså, mm. Meget federe. Tror jeg gerne, han vil. Ja, det tror jeg også. <laughs> skal vi tage ham Jacks back-to-back med Emil Lange? Ja, det kunne være fedt. <laughs> bare på surf i Aalborg, mand. Så bare ind og banke alle børnene i ansigtet. Så man skal... Man skal bare, der, der er ikke så mange som mig, altså, som vil give den op for dig, hvis du, hvis det, hvis du prøver, at det går Folk godt. er fucking ligeglade og tænker på sig selv. Præcis. Ja. Så det er en af tingene. Ja. Hvad skal man mere gøre? Øve sig. I det, du gerne vil lave. Altså, hvis du gerne vil lave musik, så øv dig i at lave musik. Hvis du har en ven, der kan rappe, få ham til at rappe. Altså, gør et eller andet, hvis du gerne vil være producer. Mm. Hvordan du får folk til at høre det. Jeg føler, at der er mange muligheder for at sende det til pladselskaber. Der, det er pladselskab, jeg lige har signet, har vi en demoindbakke. Der er DiscoRex over på Sony, der har en demoindbakke til elektronisk musik, hvis det er det, jeg ved noget om. Mm. Altså, så, så det der med at få folk til at høre det fra pladebranchen, er egentlig nemt nok. Mm. Og hvis ikke de svarer, så er det fordi, de ikke er interesserede. Det betyder ikke, at man skal stoppe med at sende. Det betyder faktisk, at du skal blive ved. Men der kommer bare mange demoer, så det er ikke... 
Hvis det, nej, det er sgu ikke, så, det, så går vi videre. Men skal man være øh, smuk og sej, og, eller skal man have en eller anden øh, funky maske på, eller have eller andet, eller er det musikken først? Hvad hva, hva er det vigtigst? Ja, det er jo... Det, det kommer sgu an på, hvad du vil. Mm. Der er jo nogen, der ikke drømmer om at stå foran 20.000 mennesker, men drømmer om at lave musik. Ja. Så skal du lave musik. Mm. Så skal du ikke stå der. Så skal du få din ven, der er en god DJ, til at stå der. Og så må du lave hans musik. Ja. Hvad kommer først, tror du, hvis man skal make it today? Er det øh, alt det andet, eller er det musikken? Eller er det en blanding? Eller? Der er mange, der breaker gennem TikTok lige nu, ikke? Mm. Men det virker også, som om de så er svært ved at holde <coughs> fast bagefter. Ja. Øh, jeg tror på, at kvalitet og hårdt arbejde, det er stadig det, man breaker på. Mm. Altså, og hvis du... Det lyder så klisæagtigt at sige. Men der er jo rigtig mange, der har talent for noget. Mm. Men du vil altid vinde over dem, der har rigtig meget talent for noget, hvis du bare arbejder hårdere end dem. Ja. Altså, jeg var ikke særlig god til DJ, og det blev jeg, men jeg skulle også DJ tusind timer mere, end nogle af mine venner, der lavede musik, og bare, nå, det er det nemt. Ja. Men jeg endte med at blive bedre end dem, fordi at jeg gjorde det mere end dem. Så sådan talentfulde mennesker har måske sådan lidt sådan en tendens til at blive dårlige nogle gange? Nogle gange, det er jo nemt for dem. Ja. Hvor der er ikke noget, der er nemt for mig, det er der stadig ikke. Jeg synes stadig, det er svært. Jeg har lige lavet et tv-program, det synes jeg var mega svært. Mm. Altså sådan noget fire dage om ugen, hvor jeg skulle alt muligt. Det synes jeg var mega svært. Øh, Hvad skulle du? Jamen, det... Og må du snakke om det? Nej, ikke endnu. Ja, okay. Men det bliver fedt. Det kommer mig på DR. Det er rigtig dumt. Øh, der er noget i det der med, at, sådan, øh, at hvis der er noget, man vil, så må man også kigge på sig selv og sige, okay, har jeg talent? Det har jeg måske ikke. Har jeg vilje til at give den fucking gas? Det har jeg. Ja. Har jeg tiden til det? Det har jeg måske også. Og hvis jeg ikke har, så må jeg prøve at skabe tiden til det. Altså for at gøre det, man gerne vil med sit liv, ikke? Jo, det er lige præcis det, det handler om, fordi det er jo dit liv. Altså, ja. det er også det, man skal... Altså, jeg tænker meget over det der med, at nogle gange, så skal jeg bare gå for at lave noget på spansk, fordi det er min karriere, det er mit liv, og det bliver fedt. Mm. Så må vi jo finde ud af, hvordan fanden jeg udgiver et nummer på spansk. Det, ja. det har vi ikke knækket nu, men det er fedt. Ja, ja fordi man... Altså, jeg, jeg har haft sådan en tendens til selv at æve mig over de år, hvor jeg DJ'ede tænke, fuck, jeg har spildt mange år. Ja, så er typen, der tænker meget. Jamen, det er det, men så så sidder jeg... du i en mørk lejlighed på Amager med dine børn, og så sidder du sådan, åh, oh, ja, jeg, jeg kan sådan. godt lide det her liv, hvorfor gjorde jeg det ikke før? <laughs> men, 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 men jeg er også bare begyndt at være sådan, altså alting, det lyder så fucking uh, motivational, ikke? Men, men, det var derfor, jeg også, det sagde jeg også før, det der med, hvis du arbejder hårdt, det er overhovedet ikke, men det, det er jo... Jamen, altså, alting, der er også mening med alting, ikke? Ja. Altså, man ender jo et sted, fordi at man har taget nogle steps, i en, i en retning, og så forhåbentligvis, så, 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 ja, så lykkes det i sidste ende, ikke? Jo. Men det er også, fordi jeg kan mærke allerede der, at du tænker meget på din alder. At det er sådan, nu er jeg også blevet plus 30, så hvad, skal, skal Emil Lange så bare være Emil Lange, indtil jeg dør, eller hvad? Altså, fordi jeg er jo, jeg er jo 31, mm. hvilket jeg har det super fint med. Mm. Og jeg har det lige så sjovt, som da jeg var 22. Altså, jeg, da jeg var 28, der begyndte jeg at tage mit liv op til genovervejelser. Altså, der kunne jeg mærke, at der var sådan, okay, kan jeg se mig selv være 50 år gammel og stå på en natklub kl. 3-5 og DJ og drikke mig stiv? Nej, det kan jeg ikke. Så der var jeg sådan, okay, nu måske noget med nogle børn og lige prøve sådan at finde ud af, hvad skal jeg faktisk gøre med mit liv her? Ikke? Men jeg tror også, at du lever også et andet liv nu med arbejde ved siden af, og så mm. spille festivaler er jo også mindre hårdt, kunne jeg forestille mig. Det er meget hårdere. Er det hårdere? Det er meget hårdere. At spille festivaler? Det er fucking hårdt. Jeg, altså, jeg har personlig træning tre gange om ugen lige nu, for at træne mig op til, at jeg kan holde til en festivalstur. Er det rigtigt? Ja. 75 minutter på en festivalscene, det er det hårdeste. Er det det? Det er, altså fysisk er det så hårdt. Men til gengæld så tjener du to uger i København på natklubber nærmest, ikke? Altså... Du tjener meget mere, der er mange flere øjne på en. Ja, omsætningen altså. er meget højere, ja. men det er jo ikke, fordi jeg møder ikke op på en festival, og så er der DJ-pult og lys og skærme, og alt det skal jeg jo selv have med. Skal du det? Ja, ja. Så altså, i sådan en plan, som der er nu, <coughs> så tjener jeg lidt penge på festivaler, men tjener meget mere på klubber. Okay. Men fordi at festivalerne er et godt udstillingsvindue, så ja. jeg bruger næsten alt, hvad jeg får på show. På show. Og... Okay. Så er der sådan nogle kedelige ting, som hotel og transport, turmanager, der er teknikere med, altså det, der er jo lønninger til alt, og ja. det er jo også mig, der betaler det. det booking tager også procenter. Mm. Jeg skal overhovedet ikke klage, fordi jeg har det mega fucking godt, men... Så du er chefen? Ja, i princippet. Mm. 
Og så det, det show, som jeg skal lave til sommer, der er fire mennesker på arbejde, ud over mig. Det er vildt nok. For at du kan stå 85 minutter og trykke ja. på knapper. Ja, præcis. Ja. Det er bare det. Nej, du vil godt til joker. Ja, præcis. Men det er jo i princippet det, jeg laver. Ja. Og for første gang nogensinde skal jeg lave et show, hvor at jeg forbereder ting. Mm. Fordi det skal passe til noget visuelt. Det ja. har jeg ikke prøvet bare. Jeg tog festivaler, så jeg tog smukfest sidste år. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg tænkte mig at spille. Ind og spille. Ja. Det er det værste, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Den, jeg, den. jeg stod der og spillede en time, og var sådan, fuck, hvad gør jeg nu? Jeg har kommet til at spille alle mine numre for hurtigt. Jeg har ikke flere af mine egne numre tilbage. <laughs> det er en mærkelig branche, det der. Altså, det der med at stå foran mennesker og spille musik. Altså, det er sådan, det er sådan mærkeligt. Hvis det begyndte jeg sådan at tænke lidt over, da jeg var DJ, sådan, det er sådan weird. Eller sådan, det, ja. det, er lidt, det er lidt underligt. Og, så sådan, og der er også det her for, den her forventning til en, ikke? at man jo. gør det godt og spiller noget, folk godt kan lide. Og sådan noget. Jeg kan huske, da jeg startede med at DJ, der var jeg rigtig sådan fokuseret på, at der skulle jeg ud og vise mig, fordi jeg så mig selv som, sådan, ja, ja. som sådan underground og Det var artist, det da også, og, Ja, det er det, ikke? Du var sygt under fucking grund, altså. Underground og så mig selv som artist, og der var i hvert fald ikke nogen, der skulle spørge mig om musik. Du lavede også det der øh, house remix og det der danske børnesang, og ja, 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 du var det, gigantisk, altså Lou Vane. <laughs> ja, ja, altså. Jeg kan da huske, at vi startede så vi var op til sådan en som dig, fordi du både havde Kødbyen, Indreby og Rust og Nørrebro. Ja. At du kunne spille alle steder, ja. og det var jo det, vi gerne ville. Vi var, var meget hæmmet af, at vi spillede meget hårdt hollandsk øh, techno. Ja hvor der er mange sirener. Så vi vil jo gerne lave det, som dig og Ti og alle de, der lavede. Ja. Jeg husker, at jeg blev sådan lidt semi-oplært af Kjell Tolstrup. Han boede ved siden af mig, eller han boede på Islands Brygge. Så jeg var sådan hjemme hos ham en gang med at stå og DJ og sådan noget. Og det var ja. bare med, altså med ærefrygt, ikke? Ja. At få lov til at stå ved siden af ham, og så have en klubaften på Simon som onsdagen. Ja. Jeg ham, havde jeg også, ikke? Og, og det var ret vildt. Altså, det var sådan helt crazy. Men når jeg så ser tilbage på det nu, så kan man også bare se sådan, fuck, man var også ung, og du ved, mm. man er et helt andet sted i, 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 i sit liv og sådan noget, ikke? Og man kan også se, at der er rent faktisk mange af de samme mennesker, der stadig ligesom hænger fast i den branche der. Jeg tror, de er glade, men. Tror du det? Det tror jeg. Ja. Dem, jeg møder, altså, de er sgu glade, og de øh, giver den op for mig, og det, jeg har lavet, og synes, det er mega fedt, at jeg har gået den vej. Mm. Men samtidig så elsker de at spille. Men du har vel haft en trang ligesom mig til at komme videre og lave noget nyt? Altså, fordi ellers så havde du ikke begyndt at spille så meget festival og blive sådan en artist og sådan noget. Nej, det, men det ændrede sig bare. Jeg vil aldrig være artist. Mm. Der suspektringen der sagde, det, det her, nu laver vi et nummer. Så du, du begyndte ikke at kede dig, eller? Ikke rigtigt. Jeg havde fundet en ny, mega dejlig øh, forretningsplan, der hedder, at jeg gik bare ind på klubberne og sagde, jeg tager hele aftenen. Mm. Så hver jeres budget, ja. så tager jeg det hele. Okay. Det synes jeg var fedt, fordi så kunne jeg styre klubben. Ja. Og så behøvede jeg heller ikke drikke mig fuld, fordi jeg var den eneste, der var der. Mm. Og jeg skulle ikke tænke over, om jeg skal, oh, så kommer der en herover klokken et, og jeg skal være derovre kvart i et. Og... Mm. Altså alt det der var bare, hele stressen var væk, så kom jeg ind klokken halv elve, spillede til det lukket. Hvordan holder du dig selv ved lige, altså hvis du har de her sene timer og sådan noget? Nu har jeg jo haft ret mange sådan, sundhedseksperter inden, og ja. søvn og kost og jeg ved ikke hvad, og du ved nærmest alt, hvad det der miljø, det tilbyder en, ja. det er bare lort. Jeg har prøvet mange ting. Øh, du har også haft Ulrik inden 100%. Ja. ja. Jeg gik hos ham i et halvt år sidste efterår, forrige efterår. Mm. Og det var hårdt. Ja. For der må du ikke noget. <laughs> ja, det må du ikke. Jeg måtte spise klokken 12, jeg måtte spise klokken 18. Jeg måtte ikke spise gluten, jeg måtte ikke spise sukker. Jeg måtte, ikke, altså, jeg måtte spise 20% kød, resten skulle være grøntsager, <laughs> helst rodfrugter. Øh, altså, jeg måtte intet. Ja. Jeg tabte 12 kilo på halvanden måned, ja. og havde det perfekt. Ja. Men det var svært at holde i længden. Ja. Fordi din krop bliver bare en maskine. Ja. Altså, jeg var ligeglad med mad. Ja. Jeg skulle bare have noget mad. Mm. Nu er jeg så begyndt at træne tre gange om ugen i stedet for... Jeg prøver at holde mig for gluten, fordi det kan jeg ikke tåle. Det kan jeg heller ikke. Jeg, blevet, jeg har også blevet øh, erklæret af Ulrik, blevet erklæret allergisk. <laughs> ja, men det jeg tror jeg er lidt, at han erklærer alle, vi hører det som om. Fordi... Men det er også fint. Vi kan ikke tåle gluten. Og i går fik jeg faktisk en glutenfri øl, der smagte rigtig godt. Gør det? Ja, du blev ikke rigtig oppustet. Fedt, mand. Altså, det kan man godt få. Ja. Øhm, og så bare tænke mere Ej, over... når man sidder på sådan en restaurant og siger, jeg skal bede om en glutenfri øl. Ja. Men det er jo fordi... <laughs> altså, Emil Lange for 10 år siden havde smækket dig en, ikke? Ja, han havde slået mig ihjel. <laughs> og det havde han. Han vidste ikke, hvad gluten var. Han troede, det var et eller andet nyt stof, jeg ikke ville tage. Altså, hvad, hvad fanden laver du? Altså. Nej, det er også bare for, at... Øh, for at jeg ikke skal dø, inden jeg er 40, altså, så skal man passe på sig selv. Mm. 
Det skal man bare huske. Ja. Fordi øh, vi har selv set mange, der ikke har tænkt over det, og så aldrig overlevet. Ja. Altså, Kjell Tolstrup var jo ikke i superform. Altså, det var jo... Ja, der var ikke for nogle andre grunde til, at han, øh, han døde, men, 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 men altså, at være overvægtig var ikke en positiv Nej. medvirkende faktor til, at man, at man overlever. Altså, Nej, man, man havde haft et hårdt liv, jo. Ja, altså, hans det. krop havde haft et hårdt liv, og ja, den kender det. vi bare mange af. Ja. Og det gider jeg ikke. Nej. Amen, øh... Så vil jeg hellere træne, og så kan det være, at der er nogen, der ikke synes, det er sjovt, at jeg er den tykkeste mand med skiferie tatoveret på maven. Med. Altså, men det går nok. <laughs> ja, ja. Jeg kan jo ikke slå mig selv ihjel for at være tyk og lidt usimerende. Det, det... Så du, 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 skal ikke, du skal ikke drikke for at kunne øh, performe godt? Nej. Nej. Jeg performer bedre, hvis jeg er ædru. Mm. For så ved jeg, så kan jeg føle folk meget bedre. Jeg har sådan en... Øh... Jeg fanger mig selv i, i øjeblikket og prøver at træne mig selv i at kunne være i sociale sammenhænge ja. i sådan en festlig lag, øh, uden at drikke for meget i hvert fald. Prøver sådan at... Sådan, mig, fordi jeg har været, bare været vant til, jeg tror, mange danskere har det jo sådan, at man bare er blevet vant til, at man skal være rimelig beruset for at kunne, øh, kunne ture kigge folk i øjnene mm. og snakke med folk og ligesom være det her festlige. Altså, jeg tror, rigtig mange danskere generelt, så er vi sådan ret introverte. Det tror jeg også, indtil vi er fulde. Ja. Og øh, hvis man kigger på andre lande, jeg tror, det er sådan en kulturforskel, ikke? Altså sådan, hvis man kigger på andre lande, der øh, hvis man tager en uh, tur til Barcelona, altså folk, de står og snakker sammen i busserne og sådan noget. Ja, ikke? det er det værste. Ja, du ved, jeg kommer der som dansker. Øh, snakker du til mig? Hvad ved du? Vil du have min punkt eller penge? Eller hvad er det, du Nå, det, er også, altså, det værste er jo at sætte sig i sådan en tog til Jylland, og så er der en, der sidder over for dig og gerne vil snakke. Hvor du bare sådan, altså, hvad? <laughs> altså, det, det, det har jeg da ikke lyst til. Har du... Hvilket er os, der er forfærdelige mennesker jo, fordi man skal da bare snakke med hinanden. Ja. Jeg har prøvet at sætte mig i, i et tog og begynde at sidde og læse en bog. Eller bare sidde og kigge ud af vinduet uden min telefon. Folk, de kigger mærkeligt på en. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også det er fucking creep. Altså, hvad laver du? Der findes lydbøger. Altså. Jeg har engang sat mig i et tog, hvor at der var en kvinde, der fortalte mig, hvad fanden var det, hun skulle skifte tog et eller andet sted. Og kom ind og var helt fortvivlet, sådan en ældre kvinde. Og der var ikke nogen siddepladser, og jeg sad inde på det her DSB første, fordi at jeg skulle over spille et eller andet, og gad ikke snakke med nogen. Og så kom hun og købte DSB første og sad så ved siden over for mig, og så fortalte hun mig hele hendes livshistorie. Og i starten var jeg sådan, åh, oh, fuck mit fucking liv. Så viste det sig, at hendes mand lige var død, og Ej. jeg tror ikke, hun havde snakket med nogen om det. Ej. Så jeg fik det hele, og det endte med, at hun sad og græd, mens jeg sådan holdt hende i hånden. Ej. Og hun sagde, så sagde hun så efter, at jeg havde hjulpet hende helt vildt, fordi jeg tror ikke, hun havde snakket med nogen. Og det var jo godt, ja. men også, du ved, så udansk, som det overhovedet kan være. Ej. Og jeg reagerede totalt som en dansker, og sådan... Stop med at snakke til mig. Jeg sad med høretelefoner i. Ja. Altså. Siger, altså tør folk godt at poste dig, hvis de, hvis de genkender dig, for eksempel? Ja, ja. Også, også et ro. Mm, der er ikke lige så mange. Jeg vil sige, skældet går meget i alderen. Mm. Altså gymnasieelever og sådan noget, fuldstændig ligeglade jo. Ja. De kommer bare hen og råber, åh, hvad så lavet? Og så får vi taget billeder af alt det godt. Mm. Og så er der mange, der kigger, mm. som er lidt ældre, ikke? Som er på min egen alder, eller 25, eller... De ja. kigger rigtig meget. Ja. Og man kan altid se det, fordi de kigger sådan... Hvis nu jeg står, jeg tager metroen, jeg er gerne med til kørekort, så jeg tager metroen og toget hele tiden, for at komme rundt til alt muligt lort. Ja. Og så kan man se, hvis de står nede i metroen, så kigger de sådan her, og så gør de sådan her igen. De kigger væk sådan der. <laughs> og så står de for det meste bare og kigger og smiler. Og det tror jeg, det er fordi, at så minder det mig, de minder, jeg minder dem om en eller anden oplevelse, de har haft, hvor min musik enten er kørt, eller jeg har spillet en koncert, og så er det det, de tænker på. Og det ja. synes jeg er fedt. Ja. At jeg minder dem om noget, noget hvor de var glade. Ja. Hvad tænker du om musikbranchen i dag? Altså sådan uh, genre og sådan noget. Er du, uh, er du happy, eller, eller er det sådan et stillstand? Hvor er vi nu? Fordi at, da vi startede ud, der var der jo sådan, havde der været lidt stillstand, og så begynder der næsten lige efter, for det er 10-12 år siden, og så kommer der en bølge, der hedder Shape Records. Ja. Og hele den der, det der flow, og hvor hiphop virkelig entrerer ja. i Danmark. Hvor er vi henne nu, og hvad, hvad tænker du om det? Mm. Jeg føler, at det hele er blevet mere flydende. Mm. Ligesom køn er blevet mere flydende. Altså alt er mere flydende, også i musikbranchen. At nu handler det ikke om... Jeg kan se, så læser man en artikel på Samvenue. Det handler stadig om øh, hiphoppen, øh, hvor den er på vej hen, alt det her. Mm. Jeg tror, man skal se det som musikbranchen i helhed, hvor den er på vej hen. Fordi du har en som Dima, som lige har udgivet et album, hvor der er et hardcore hiphop-nummer. Men der er også et house-nummer, hvor han synger, og noget, hvor han rapper. Ja, Beyoncé laver house, ikke? Og i hvert fald, hvis du spørger... Øh, altså, jeg ved ikke, om det er... Det er sådan lidt old school house. Jamen, jeg ved ikke. Vandt hun ikke årets elektroniske album? Og det er så, også weird, ikke? Ja, det er det, jeg mener. Ja. Altså, det, så langt vil jeg ikke gå. Men, men det er det, jeg mener med, det hele er mere flydende. Ja. 
Jeg tror mere, at folk laver det, de har lyst til at lave nu. Mm. Eller hvad pladsudskaberne siger, de skal lave, for at de kommer på de rigtige playlister. Det var også det, der har ændret sig. Ja. Alt handler om playlisting nu. Ja. Altså i virkeligheden kan du ikke betale sig at udgive et album. Nej. Fordi det er jo ikke alle numrene, der vil få samme traction, hvor i gamle dage købte du et album, så havde du det, og du havde betalt for det. Men har har pladsudskaberne for meget magt? Nej. Nej. Nej, det har de ikke. Det synes jeg ikke. Spotify har meget magt. Altså da Kit var inde, så var han jo sådan... Han sagde, at altså, hvis du sidder derude nu og har ilden i dig, og tør råbe højt og tur gøre ting og sådan noget, så ligger hele verden foran dig. Altså ja, i forhold til musikbranchen lige nu, ikke? Det gør det også. Altså musikbranchen, og specielt den danske, er jo ikke farlig. Altså Nej. hvis du sidder og råber højt, og du har et godt produkt, så øh, vil de have dig. Mm. Det er 100. Ja. Men der var mange, der råber højt, og ikke har et godt produkt. Ja. Så kan man drukne i det. Vi er lidt i sådan en tid, hvor dem, der råber højst, det er vinder, ikke? Eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Altså sådan dem, der er sådan, dem, der er gode til at, at, at råbe, men nødvendigvis ikke har det, gode, det bedste produkt. Men jeg føler bare måske ikke dem, der råber højst. Der er jo ikke, altså, jeg er med på herovre i København, og i Kødbyen er der så mange, der kan finde på at snakke om, hvad der er en eller anden, der har gjort, og det står på Reddit og sådan noget. Mm. Men hvis du kommer til Jylland, hvor der bor flest mennesker, og på Fyn, så tror jeg, de er sådan, hvad, hvad, hvad er det? Mm. De vil bare gerne måske, de hører P3, eller de følger nogle playlister på Spotify, det vil de gerne høre. De tænker ikke så meget over alt andet udenom musikken. Er der virkelig så stor forskel, når du kommer rundt i landet, altså på, på regionerne? Men... Nej, altså festerne er det samme. Okay. Men jeg kunne da mærke, at 10 år tog ikke fat i Jylland, før 5-6 måneder efter den var udgivet. Okay. Og nu kan jeg mærke, når jeg udgiver tracks, nu ved folk i Jylland, hvem jeg er. Ja. Men altså, det var jo lang tid, var det jo et suspekt track, fordi det var Emil for suspekt, og så en eller anden, de ikke kendte, men som var helt omkvædet, var hans navn, ikke? Ja. Øh, men nu, nu går det hurtigere, men til at starte med, går det bare langsomt, fordi de, altså, det er ikke alle, der vil opleve ny musik, og det er ikke alle, der vil lede efter ny musik. Mm. Nogle vil bare gerne have det serveret. Ja. Og så tænker jeg, så vil jeg hellere være ham, der holder den bedste fest. Så hvis ikke du kender min musik, skal du stadig have en fucking fed fest. Ja. Og så skal du gå ud, når alle andre har stået som er med på nye numre, skal du have lyst til at høre dem, mm. fordi du hørte dem til den koncert. Hvad tænker du om den, den kønsdebat, der har været gennem de sidste meget år med det her wokeism og flydende køn og alt sådan noget her? Jeg synes, det er altså, fint. Det er ikke noget, jeg tænker over i min hverdag. Nej. Øh, hvis jeg kommer til at omtale en person ved forkert køn, så siger jeg, at det er sgu kædere, det vidste jeg ikke. Mm. Og hvad skal jeg så kalde dig? Altså, det, for mig betyder det ingenting. Ja. Øh, det er slet ikke noget, jeg bruger tid på. Og det er ikke noget, jeg går op i. Jeg, jeg er en mand, det er det, jeg er. Og så må andre være, hvad de gerne vil være. Mm. Det tænker jeg egentlig ikke så meget over. Nej. Og jeg, der, der er mange debatter, og der er mange, der føler sig krænket, og, og det er jeg vildt ked af, de gør. Men ja. vi er også bare lidt langsomme altså, til at opleve, til at, at, at få nye indtryk ind. <laughs> det er også noget af en kulturændring, Ja. Der skal ske, ikke? Altså, hvis man kigger... Jeg kan jo godt huske tilbage på, da jeg startede som, med at gå på natklubber, da jeg var 15 år gammel. Altså, når jeg sidder tilbage på det, var det jo en mega sexistisk tid, ikke? Altså, Meget. det var... Værdinderne blev fik klap i røven, ikke? Og, jo, jo. Jeg var altså, kæreste med en der fik klap i røven. Så. Det var sådan dagligt, nærmest, ja. ikke? Altså, nærmest nede i brosen også, ikke? <laughs> altså, sådan. Jamen, sådan var det jo. Hvis der var en flot røv, så skulle man lige klappe. Altså, det, det var sådan, det var. Jamen, det er helt crazy, jo. Jamen, altså, det gik man jo bare ikke op i dengang. Men den der, det der skift er bare sådan sket langsomt, så jeg tror også nogle gange, sådan, at dem, der sådan beder om, ah, vi skal have ændring nu, det er jeg helt enig i. Ja, ja, men men det, er bare ikke, det er bare ikke realistisk, tror jeg, at man laver den der ændring fra den ene. Nej, men der er ikke nogen, der skal klappe folk i røven uden samtykke. Altså, det er jo super dejligt, og jeg synes, det er fedt, at der er blevet strammet op. Jeg tror, for, der er forskel på regionerne egentlig, fordi er, er de mere woke i København, end de er i Aarhus? 200 procent. Ja. Kan du mærke det også? Eller? Nej. Nej. Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, mit show ændrer sig ikke, om jeg er i København eller Aarhus. Jeg tænker ikke. Altså, det, det er jo ligesom suspekt til os ting. Jeg tror, nogle gange kan man være, faktisk være med til at give det der frirum, mm. hvor hende, der er meget woke, og ham, der er fuldstændig ligeglad, kan være sammen, ja. fordi de bare har det fedt. Ja. Altså, det, 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 det synes jeg er fedt. Vi har haft masser af... Øh, vi har havde sådan... Jeg kom ind i suspekt i sommer, hvor jeg skulle komme ind på en scooter, og så skulle Emil ned og finde en pige, der skulle op på scooteren. Og det var alle slags. Mm. Altså, det var øh, en pige med næsepiercinger og hårdt og armene, og en pige, de letter den anden dag. Det var alle. Ja, hvor fedt. Ja, men det er jo det, fordi nogle gange tror jeg, alle har brug for det her frirum. Ja. Hvor man ved, at nu kommer vi bare ind til en fucking god fest og kærlighed. Mm. 
Og det er det, du gerne vil skabe? Hver gang. Mm. En god fest. Ja. Det er det vigtigste, og alle er velkomne. Mm. Undtagen folk, der slås. Skal det til? Nej. Nej. Men det er jo en klassisk, ikke? Hvis man ser nogen, der slås på dansegulvet, så stopper man musik. Hvis du spiller i Nordjylland klokken kvart over fire, altså så nogle gange kommer du sgu nok til at vende slåskamp. Altså sådan er det bare. Er der flere slåskampe i Jylland, end der er, i, end der, end der er på Sjælland? Nej. Nej, det er det samme? Ja, cirka. Så det er jo også bare sådan nogle fordomme, der er, ikke? Du skal også tænke på, at i Jylland, så bor de alle sammen i den lille by, så du gennemtæsker jo ikke hinanden. Nej. Du ser ham jo i brusen dagen efter. <laughs> altså, du gider jo ikke gennemtæsker ham. Altså, Lars, bare fordi han har været irriterende. Fordi du skal jo højst sandsynligt måske endda på arbejde med ham. Altså, hvor i København, der, når folk så slås, så går det godt nok også amok. Ja. Jeg har haft alle mulige tricks, fordi jeg ikke gad at være kendt for sådan en, hvor folk begyndte at slås. Mm. Så på et tidspunkt, jeg husker, jeg spillede på Dansebar i Roskilde, hvor det trak op til slåskamp, så var der en, der skubbede til en anden. Hvordan, så, du, så, så står du bare, men så ser man det jo. Ja, jeg står bare og kigger. Ja. Og så kunne jeg se, at der var en, der skubbede til en anden, så slukkede jeg bare musikken, og så startede jeg stor mand og sagde, hvor er drengen? I kan ikke slås til stor mand. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså. <laughs> og så, fordi jeg også snakkede til dem, så øh, glemte de jo helt, de var uvenner, og så dansede de. Jeg har altid sluttet min sæt de sidste fem år. At de har sluttet altid med love, som de er. Ja. Altså simpelthen for at give folk sådan en god... Øh, altså, når de skal ud på gaden. Fordi det er typisk ude for natklubben. Ja, så begynder det. Så, så begynder det ligesom derude. Jeg var også været blevet slået ned af en, af en rocker engang. Jeg kan ikke slutte, hvor det var. Men det var sådan en rocker-type. Hvor det ja. også ender med, at jeg står og snakker med ham i en time eller sådan noget. Og, og det ender med, at vi... Jeg går fra at skulle have tæv, til han fortæller mig hans livshistorie, og står og græder på min skulder, ikke? Jo, jo. <laughs> det, det, jeg kender det. Ja. Jeg har så også bare fået rigtig mange bank. Altså, det er jo sådan der... Jeg har aldrig været i slåskamp. Nej, det har jeg heller ikke, men jeg har fået rigtig mange bank. Okay, det har jeg aldrig prøvet. Åh, oh, det har jeg prøvet masser af gange. Okay. Jeg er også fucking flabet jo, specielt når jeg først bliver fuld. <laughs> altså. Så jeg var sådan en to meter høj psykopat, der går efter nogen, der er større end mig. Det er så dumt, altså. Jeg har godt nok spyttet mine fortænder ud på gangen. <laughs> Jamen altså, øh, jeg tror faktisk on that note. Med at, spytte, med at spytte fortænder ud. Så vil jeg sige, Emil Lange, tak fordi at du gad at kigge forbi. Det er jeg fandme glad for, at jeg var kommet. Det er hyggeligt. Ja, det er sådan en lille hule, jeg har fået bygget mig. Ja. Ja. Så øh, tak fordi du gad at komme. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi igen. Ja, det har jeg. Når Pisse. der sker noget nyt. Awesome. Det var fedt.